0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 29. Juli. Ab heute hat ganz Deutschland Sommerferien und wir machen einfach weiter. Ich bin Michelle Abdulai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langmesse. Frauen und Fußball passt nicht zusammen, das hört man leider in Deutschland immer wieder. Der Sexismus ist allgegenwärtig und die Profispielerinnen müssen sich immer wieder sehr, sehr dumme Sprüche anhören, während sie gezwungen sind, trotz Profikarriere nebenbei zu arbeiten. Doch das soll sich jetzt ändern oder das ändert sich bereits, wenn wir mal hoffnungsvoll sein wollen. Die Europameisterschaft wird gerade von den deutschen Frauen dominiert. Sie sind nach einem spannenden Halbfinale vor 12 Millionen Fernsehzuschauern ins Finale eingezogen. Was dieses Mal aber anders ist, als bei den großen Wettkämpfen zuvor, bei denen die Frauen übrigens schon zwei WM und 8 EM-Titel gewinnen konnten, ist die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft. Das liegt zum einen vielleicht an der Tatsache, dass die Männer momentan nicht spielen und die Deutschen im Sommer ihren Fußball vermissen. Ne? Normalerweise würden wir jetzt eigentlich das, was in Katar stattfindet, im Sommer haben, dann später aber erst im Winter. Doch zum anderen ist die mediale Aufmerksamkeit dieses Jahr viel höher als in den letzten Jahren. Die Frauen spielen zu attraktiven Zeiten, bekommen die besten Sendeplätze und Social-Media-Kampagnen sorgen dafür, dass junge Leute mit der weiblichen Nationalmannschaft konfrontiert werden. Über diesen märchenhaften Sommer sprechen wir gleich mit der ehemaligen Nationalspielerin Lena Gößling. Ein weiteres Thema, das momentan die Schlagzeilen dominiert, ist eine mögliche Laufzeitverlängerung der letzten Atomkraftwerke. Streckbetrieb, wie sich der schöne neue Begriff nennt, den sich die Bundesregierung für das Vorhaben ausgedacht hat. Wie realistisch dieser Betrieb ist und wie die Grünen gerade ihre Haltung ändern, erklärt uns gleich mein Kollege Philipp Sandmann. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mit dem Hashtag There is still a race to win verabschiedet sich Sebastian Vettel aus der Formel 1. Der Rennfahrer hat bereits vier Weltmeistertitel gewonnen, fährt aber bis jetzt in dieser Saison im unteren Mittelfeld mit. Seinen Abschied gab er auf Social Media bekannt. Sehr ungewöhnlich für den bekennenden Hasser der sozialen Medien. Sein Profil extra für die Neuigkeiten angelegt, hat gestern mit zwei Posts überrascht. Ein Video auf Deutsch, eins auf Englisch. Sebastian Vettel hört auf. Und dann mal eine gute Nachricht. Wir sprechen ja immer viel über das sparen und nun zeigen sich schon erste Erfolge. So war der Gasverbrauch im Mai um mehr als ein Drittel niedriger als im gleichen Monat 2021. Im Juni wurden fast 20 Prozent Gas eingespart. Tja, und jetzt noch eine ernüchternde Meldung hinterher. Voraussichtlich ab dem 1. Oktober kommt die Gasumlage, bedeutet die Gasimporteure können mehr Kosten auf die Verbraucher umlegen. Bundeskanzler Olaf Scholz geht davon aus, dass dies für einen vierköpfigen Haushalt 200 bis 300 Euro mehr pro Jahr ausmachen wird. Ein neues Wort ist geboren und macht seit einiger Zeit die Runde, der sogenannte Streckbetrieb. Es geht hier aber nicht um Foltermethoden aus der Vergangenheit, sondern um die Laufzeit der Atomkraftwerke in der Zukunft. Eigentlich ist Ende diesen Jahres Schluss. Doch die Gaskrise lässt manche von einer Verlängerung träumen. Da Verlängerung aber eher nach so Wortbruch klingt, nun eben Streckbetrieb. Gerade für die Grünen eine schwierige Thematik, waren sie doch immer gegen einen Weiterbetrieb der AKWs. Dazu frage ich doch mal meinen Kollegen Philipp Sandmann aus Berlin. Wie begründen die Grünen nun den Sinneswandel und sind die Erklärungen aus deiner Sicht nachvollziehbar?
2: Also es hat ja ein paar äh, Sinneswandel schon gegeben bei den Grünen. Das muss man ja wirklich sagen. Äh, ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister und vor allem der grüne Klimaminister Robert Habeck äh, musste ja in den vergangenen Wochen und Monaten sich ähm, ziemlich schnell anpassen an eine ganz, ganz neue Realität. Deswegen fahren wir auch die Kohlekraftwerke wieder hoch. Deswegen brauchen wir auf einmal Flüssiggas aus unter anderem Katar. Beim Thema Atomkraft würde ich sagen, gibt es noch keinen Sinneswandel, zumindest noch keinen vollzogenen Sinneswandel, aber es wird anders darüber nachgedacht. Auch hier hat man es natürlich wieder mit einer neuen Realität zu tun und das ist mittlerweile auch bei den Grünen angekommen. Das merkt der Bundeswirtschaftsminister auch, dass wir womöglich im Winter nicht nur ein Gasproblem bekommen könnten, sondern vielleicht auch ein Stromproblem ähm, Trotzdem würde ich sagen, ist das schwierig mit einer Verlängerung. Die Parteispitze würde das nicht mitmachen, die Fraktion der Grünen schon mal gar nicht. Es müsste eine Abstimmung im Bundestag geben. Die Ampel muss geschlossen stimmen, sonst würde sie bei so einem wichtigen Thema einfach zerbrechen. Deswegen eine echte Verlängerung von Atomkraft, also der Kauf von neuen Brennstäben, das halte ich für unrealistisch. Realistischer wäre sicherlich eine Art Kompromiss und da wären wir dann beim Thema Streckbetrieb.
1: Wie realistisch ist es, dass es zu diesem Streckbetrieb kommt? Und wie lange kann man strecken?
2: Also in der ganzen Debatte sind sicherlich die politischen Hürden die größten Hürden. Deswegen wäre so ein Streckbetrieb der gangbarste Weg innerhalb der Ampelkoalition. Alles andere, finde ich, ist unrealistisch. Aber immerhin hat ja auch das Thema Streckbetrieb eine grünen Bundestagsvizepräsidentin angestoßen. Katrin göring eckert hat das ja in einem Interview gesagt, das allerdings auch eingeordnet und davon gesprochen, dass auch so ein Streckbetrieb wirklich nur dann äh, sinnvoll wäre, wenn wir uns im Winter in einer wirklichen Notsituation äh, befinden. Also es einfach einen echten Stromengpass gibt und wir äh, die Atomkraftwerke dann auch wirklich brauchen. Allerdings äh, tatsächlich halte ich mittlerweile, diesen Streckbetrieb für eine realistische Option innerhalb der Ampel das heißt nicht dass er unbedingt kommen muss aber ich glaube da wären zumindest mehr grünen Politikerinnen und Politiker dabei als bei einer Verlängerung. Was heißt Streckbetrieb überhaupt im Endeffekt wie der Name schon sagt würde man tatsächlich mit den bereits bestehenden Brennelementen, die in den Atomkraftwerken sind, weitermachen. Das könnte dazu führen, dass man die Energie jetzt schon drosseln muss in den Atomkraftwerken, um dann mit den alten Brennelementen bis in den März oder sogar bis in den Sommer zu kommen. Das wäre die Idee. Das halten Experten auch für realistisch. Die Frage ist nur, ob es auch politisch umsetzbar ist.
1: Aus Bayern hören wir die größte Begeisterung für einen AKW-Weiterbetrieb. Warum eigentlich? Steht Bayern wirklich als erstes Bundesland ohne Energie da? Sollte
2: Russland gar nicht mehr liefern? In Bayern steht eben noch ein Atomkraftwerk, was noch am Netz ist, ISA 2. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU argumentiert, dass Bayern als besonders stark industrialisiertes Bundesland auch besonders stark von einer möglichen Gasknappheit betroffen wäre. Noch viel mehr als andere Bundesländer. Das zumindest ist sein ähm, Argument. Deswegen soll das ähm, Kernkraftwerk in Bayern am Netz bleiben, um dann auch weniger äh, Gas verstromen zu müssen. Ähm, ich kann das Argument nicht abschließend bewerten, ob er damit recht hat. Es ist jedenfalls so, dass in den nächsten Wochen ein Stresstest stattfinden wird, den ja der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Auftrag gegeben hat. Und da wird man dann unser Stromnetz nochmal auf den Prüfstand stellen um dann zu erkennen, ob wir unter diesen neuen Bedingungen, also sollte gar kein Gas mehr aus Russland kommen, ähm, eben nicht nur den äh, den Winter in Sachen äh, Heizen und Wärme überstehen, sondern eben auch unser Stromnetz äh, dem Ganzen standhält und wir genügend Strom zur Verfügung haben. Das wird man sehen. Und sollte das nicht der Fall sein, dann könnte es durchaus dazu kommen, ähm, dass eben äh, einzelne Atomkraftwerke am Netz bleiben. Ähm, vielleicht auch nur eins, aber jedenfalls wird man dann mehr wissen. Und dann kann es durchaus dazu kommen, dass auch in Bayern das Atomkraftwerk noch über den Dezember hinaus am Netz bleibt. Vielen Dank
1: dir, lieber Philipp, nach Berlin. Lahm, langweilig, lustlos, das sind die Klischees, mit denen die Frauen der deutschen Fußballnationalmannschaft ihre ganze Karriere lang konfrontiert werden, wobei von Karriere kann man kaum sprechen, schließlich müssen viele Spielerinnen nebenbei andere Berufe ausüben, um ihr Leben zu finanzieren. In Folge 311 haben wir schon kurz darüber gesprochen, hören Sie mal rein. Diese Klischees ziehen sich durch die Geschichte. Wussten sie, dass Frauenfußball von 1955 bis 1970 in Deutschland sogar verboten war? <lacht> Kein Wunder, dass die Männer so viel mehr Ansehen besitzen. Die Mannschaften hatten viel bessere Chancen, sich in der Gesellschaft zu etablieren. Doch in diesem Sommer scheint sich etwas zu verändern, findet zumindest meine Redaktion. Es fühlt sich anders an als sonst. Vielleicht liegt ein ähnlicher Funke Magie in der Luft wie schon 2006 bei dem Sommermärchen der Männer. Wenn wir das mal ein bisschen übertrieben formulieren möchten. Äh, viele fiebern mit. Das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich am Mittwoch hat über 12 Millionen Menschen vor den Fernseher gelockt. Die Biergärten sind voll mit Public Viewing und die Medien berichten über unsere Frauen. Das soll bitte auch so bleiben, sagt die ehemalige Nationalspielerin Dena Gößling, denn manche Fußballerinnen, die als Profis in der ersten Bundesliga spielen, verdienen nicht einmal genug, um eine eigene Wohnung bezahlen zu können. Das muss sich dringend ändern, fordert Lena Gößling, die bis 2019 selbst Teil der Nationalmannschaft war, im Gespräch mit meiner Kollegin Miriam Bittner. Ich warne Sie schon mal vor. Lena Gößling hat das Interview aus einer Hotellobby in London geführt und da sind die roten Doppeldeckerbusse recht laut dran vorbeigefahren. Also bitte entschuldigen Sie die eine oder andere Störung.
3: Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hallo, danke schön für die Einladung. Viele von uns schauen ganz begeistert der Fußball-EM -HM der Frauen zu. Kannst du das Turnier vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen? Wie läuft's deiner Meinung nach bisher?
4: Ähm, wenn ich jetzt nur auf die deutsche Mannschaft äh, blicke, dann sage ich, wow, Respekt vor dieser Leistung. Da ist ähm, was Großes zusammengewachsen, eine großartige Mannschaft mit vielen jungen Spielerinnen, mit einer gesunden Mischung. Und ja, ich glaube, die Mannschaft begeistert zurzeit einfach viele Menschen. Das stimmt.
3: Ähm, wenn man jetzt so rein auf die Statistiken guckt, die Männermannschaft hat vier WM-Titel und drei EM-Titel gewonnen bisher. Und die Frauen sind ja doch einen ganzen... Tacken erfolgreicher, wenn man es an den Titeln festmachen möchte. So mit zwei WM-Titeln und acht EM-Titeln. Bisher sagen wir dazu.
4: Warum schauen die Leute vor allem den Männern zu? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, die Öffentlichkeit ähm, berichtet halt einfach deutlich mehr über die Männer. Das ist halt einfach, ähm, dass es besser vermarktet wird. Das, ähm, das Spiel hat sich deutlich verändert, auch würde ich sagen. Zwischen früher und heute kann man das gar nicht mehr vergleichen von den Frauen. Und ich glaube, dass die Menschen gerade merken, wie toll der Frauenfußball mittlerweile geworden ist. Er ist temporeich geworden, er ist intensiv geworden, er ist zweikampfstark geworden. Das ist nicht einfach mehr, ja, da laufen elf Frauen hinterm Ball her und das war's. Das ist ja. echt eine hohe Qualität da mittlerweile auf den Platz gebracht wird. Trotzdem mhm. steht der Frauenfußball immer noch im Schatten vom Männerfußball. Und hat, glaube ich, auch schon noch viele
3: Vorurteile. Also es gucken mehr Leute, man merkt es schon auch, aber trotzdem... Ja, wie du sagst, die, die Frauen laufen nicht mehr dem, dem Ball hinterher, so. Sie, sieht vielleicht auch nicht jeder sofort,
4: oder? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sich halt mittlerweile auch die Kritiker des Frauenfußballs, glaube ich, dass sie sich halt auch gerade ein eigenes Bild machen und sehen, was da zustande kommt und, ich bekomme sehr, sehr viel positivere Resonanzen auch mhm. von Kritikern des Männerfußballs und von daher ist es ein guter Weg, glaube ich. Wenn man so ein bisschen bei Social Media
3: guckt, ich habe mir so gerade bei DFB Frauenfußballteam, habe ich mir die Kommentare so ein bisschen angeschaut und die sind schon sehr positiv. Also da steht dann sowas wie, das Team bringt die Freude am Fußball zurück. Oder ein Kollege hat bei uns heute Morgen in der Konferenz gesagt, die Frauen könnten diesen Sport noch retten. Das ist ja eigentlich ein sehr schönes Resümee. Glaubst du, diese Begeisterung kann vielleicht auch anhalten?
4: Ich glaube, es ist ehrlicher, würde ich sagen, ne, der Frauenfußball, als der Männerfußball. Inwiefern? Ich glaube, die machen das alles mit totaler Leidenschaft. Da steckt viel, viel Herz. Die geben einen sehr viel zurück. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit ähm, ja, ein Stück weit daher komm, davon kommt, dass sie vielleicht nicht so verwöhnt sind. Sie sind selbstständig. Ähm, sie wissen, dass sie sich im Endeffekt noch ein zweites Stand bei nebenbei aufbauen müssen. Sie verdienen teilweise nicht viel Geld und ja, genießen es trotzdem, was sie tun, was sie was sie halt tagtäglich auch opfern. Und sie verzichten sehr viel in ihrem Leben auch auf ganz viele Sachen. Vielleicht nimmt man dann einfach den Sport ähm, bewusster auf und genießt es mehr, das zu tun, was man einfach liebt. Und glaubst du, diese Begeisterung, die man
3: sieht, kann die auch bei den Leuten so ein bisschen anhalten? Kann die nachhaltig sein?
4: Das ist wünschenswert, dass das äh, nachhaltig ist. Ich glaube, da ist halt einfach ähm, der deutsche Fußball, der DFB, die ganzen Vereine aber auch gefordert, das jetzt nachhaltig aufzubauen. Weil ähm, das, was die Mädels hier zeigen, sollte jetzt halt auch einfach mit nach Deutschland genommen werden und dass sie halt auch dementsprechend ja, verdienen und da Wertschätzung halt auch bekommen.
3: Du hast DFB und DFL gerade schon so ein bisschen angesprochen. In Ländern wie England oder Spanien, da ist der Fußball der Frauen ja schon noch mal deutlich populärer. Was haben die in Deutschland bisher verpasst?
4: Ja, ich glaube, dass die Deutschen jetzt langsam wach geworden sind, was zu tun ist. Ähm, wenn man jetzt natürlich zurückblickt auf die auf die Saison, da sieht man halt schon, dass ich auch in Deutschland einiges getan habe. Die Champions League-Spiele waren jetzt in den großen Stadionen. Ich glaube, das war schon mal ähm, ein wichtiger Schritt, um halt auch in den anderen Ländern wie Frankreich, Spanien, ähm, auch in Skandinavien ähm, aufmerksam zu werden, dass das Thema Frauenfußball in Deutschland mhm. ja ernst genommen wird. Das war schon mal ein sehr, sehr großer Schritt. Und ja, jetzt muss man halt einfach sehen, dass man die vielen jungen Mädels, die mittlerweile ins Stadion gehen, dass man die halt auch wieder ähm, zum Fußball bekommt in Deutschland. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Und wir brauchen halt einfach mehr Zuschauer auch in den Stadien, um dann halt auch ähm, mehr wahrgenommen zu werden.
3: Mhm. Du hast gerade so die, die Bedingungen schon so ein bisschen angerissen, dass man zum Beispiel schlechter bezahlt wird, wenn man in der Frauenmannschaft spielt. Wenn man sich jetzt nicht so viel mit dem Sport beschäftigt, kannst du mehr zu genau diesen Bedingungen sagen? Ich habe zum Beispiel gelernt, dass viele Profis halt Vollzeit nebenher arbeiten. Das kann man sich bei eine Mario Götze oder bei was weiß ich
4: wem überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich glaube, wenn, ich jetzt, äh, wenn wir jetzt mal Abstand nehmen von den Nationalspielerinnen, ich glaube, dass die mittlerweile alle sehr gut davon leben können. Ähm, aber es gibt mhm. halt auch noch andere Spielerinnen, die in der ersten Liga spielen und die ähm, sehr viel auf, auch neben dem Platz ähm, verzichten, wie ich eben schon gesagt habe. Und da ist es halt nicht so, dass sie davon leben können. Ähm, da gibt es echt noch viel Potenzial, auch gerade bei Nachwuchsspielerinnen, die wirklich ja ihre ganze Jugend aufgeben und sich ähm, ihre, Leidenschaft, ähm, ja, ihre Leidenschaft nachgehen und dem Fußball spielen. Und das ist nicht selbstverständlich für mich heutzutage. Und deswegen hat es auch schon Lina Magul ge gefordert, dass es einen Mindestlohn gibt. Und da gehe ich mit, mit der Meinung, jede Spielerin sollte dann im Endeffekt äh, sich eine eigenständige Wohnung leisten können und nicht jeden, jeden Euro umdrehen müssen, um sich... Ähm, um zu schauen, wie man über die Runden kommt. Das heißt, die Bezahlung ist zum
3: Teil nicht mal so gut, dass man eine eigene Wohnung sich leisten kann?
4: Ja, teilweise ist die können sich die Spielerinnen halt keine eigene Wohnung leisten. Die müssen in WGs wohnen. Ja, ich glaube schon, dass es in manchen Vereinen halt schon, ich möchte jetzt keine Summe sagen, aber ich glaube, das ist schon teilweise, ja, wenn man sich nicht eine eigene Wohnung leisten kann, dann weiß man ja, wo die Zahlen ungefähr liegen. Mhm. Haben aber wahrscheinlich
3: trotzdem ein relativ hohes Pensum, gerade wenn sie im Profibereich sind mit Mehrfachtraining die Woche,
4: wahrscheinlich jede Woche ein Spiel mit vielleicht noch Nationalmannschaft oder so. Teilweise sind das ja auch noch Schülerinnen, die ihr Abitur machen, die dann ja auch noch Leistungsdruck haben, dann haben sie doppelten Leistungsdruck, sie gehen in die Schule, wollen gut sein, wollen aber auch beim Fußball gut sein und müssen ihr Leben halt eigenständig dann quasi planen und führen und Gehen ihr ganzes Leben auf diesen Samstag, sonntags unterwegs, trainieren zweimal am Tag teilweise. Und ähm, heutzutage ist es auch gar nicht mehr möglich, noch irgendwie eine Ausbildung zu machen. Dann kommen wir natürlich auch
3: zu den körperlichen Bedingungen. Frauen bekommen ihre Tage, äh, werden vielleicht schwanger und so. Das sind ja auch alles Auswirkungen, die Männer natürlich in dieser Form nicht haben.
4: Ja, genau. Ich glaube, Almut Schuld ist jetzt ein ähm, Beispiel, die ja quasi Zwillinge bekommen hat, die aber wieder... Ähm, ja, ihr Leistungsniveau erreicht hat, wo die Zwillinge jetzt gestern tatsächlich mit im Stadion war. Und ich glaube, das ist toll, dass sie das so vorlebt und dass sie zeigt, okay, es geht auch, Mutter zu sein und dann wieder den Profisport zu machen, weil das ist natürlich ähm, ja, eine große Herausforderung. Auch man weiß halt nie, wie man zurückkommt, äh, wie der Körper ja quasi eine Schwangerschaft äh, verkraftet. Und dann muss man halt sehen, was man danach macht im Endeffekt. Da haben die Frauen halt schon deutlich andere Herausforderungen noch wie ein Mann zum Beispiel. Und die Periode ist natürlich auch ähm, ein Thema. Ja, es gibt ja halt auch Studien, wo man sagt, okay, in der Zeit ist man halt auch nicht so leistungsfähig, quasi wie man, ähm, ja, wenn man nicht seine Periode hat. Oder man ist verletzungsanfälliger auch und es gibt schon quasi mehrere Sachen, wo man dann mit zu kämpfen hat.
3: Findest du, man sollte das allgemein, Frauen im Spitzensport, die einfach diese Bedingungen natürlicherweise mitbringen, findest du, man sollte das mehr thematisieren? Boah,
4: großartig thematisieren, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Vielleicht sollte man einfach mehr darauf achten, wenn man quasi die Periode hat, dass man vielleicht ja, Rücksicht darauf nimmt und vielleicht das Trainingsniveau relativ anpasst. Und ähm, ja, ob man das jetzt großartig thematisieren sollte, weiß ich nicht, aber... Man sollte sich damit auseinandersetzen, sage ich mal so.
3: Danke dir für das Gespräch. Letzte Frage, die sich natürlicherweise vor einem EM-Finale anschließen muss. Was ist deine Prognose?
4: Ja, wahnsinnig. 90.000 in Wembley. Ich glaube, ähm, jede Spielerin hat davon geträumt. Und wenn man ein Finale spielt, will man das gewinnen. Von daher sage ich, dass Deutschland ähm, Europameister wird.
3: <lacht> das wäre der neunte Titel. Wir müssen es mal sagen, der neunte. Vielen Dank, Lena, für deine Zeit und wir drücken natürlich die Daumen. Ja,
1: gerne. Vielen Dank an Lena Güßling und meine Kollegin Mirjam Bittner. Heute Ex-Kanzler Gerhard Schröder auf Urlaubsbesuch in Moskwa, meine Damen und Herren. Oder wie seine Frau sagt, er führt Gespräche über Energiepolitik. Diese Meldung hat meinen heute wichtig. Kollegen Dimitri Plinski nicht nur irritiert, sondern richtig auf die Palme gebracht. So sehr, dass er seine Gedanken mit uns
0: teilen möchte in einem Kommentar. Ab geht die Post mit Wut, Dimi. Wie schnell kann man bloß abstürzen und alles bisher Erreichte vergessen machen? Das wohl beste Beispiel dafür aktuell Gerhard Schröder. Einst ein junger, aufstrebender Kanzler, der Kohlbezwinger, der Erfinder der Agenda 2010. Und nun? Nichts mehr ist davon übrig. Und das Schlimmste, Schröder ist gefangen zwischen den Welten. In Deutschland nimmt ihn keiner mehr ernst. Die SPD-Genossinnen distanzieren sich reihenweise von ihm, wie etwa Arbeitsminister Hubertus Heil im NTV-Interview. Ich habe schon lange kein Verständnis mehr für ein solches Verhalten, gerade in diesen Zeiten. Und in Russland, bei seinem Bestie Wladimir, da residiert Schröder zwar unweit des Kreml, doch die Türen in den Kreml bleiben verschlossen, zumindest wirkt es so. Denn genau wie bei seiner letzten Reise nach Russland gab es auch in dieser Woche keine offiziellen Termine, keine gemeinsamen Erklärungen, nicht mal ein süßes Selfie von Schröder und Putin. Tja, so ist das manchmal bei vermeintlich besten Freunden, die in Wahrheit voneinander profitieren wollen. Der eine ist noch weiterhin Präsident, hat viel Macht und leider auch Prestige im Land. Und der andere ist ein sturer Rentner, der eher im Gestern als im Morgen lebt. Und noch viel schlimmer, der denkt, er könnte noch etwas, etwas bewegen. Dabei hat er schon längst den Anschluss verloren. Und so steht der Gerd, auch bekannt durch den Song »Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier« zwischen den Welten. Einzig seine fünfte Frau, Sojen Schröder Kim, steht noch zu ihm. Sie zeigt auf Instagram, wie sie einen Meisenjungvogel rettet und versucht selbiges auch mit dem Image ihres Ehemannes. Denn sie war es, die ganz schnell die Aussage von Gerhard Schröder korrigiert hat. Während Schröder meinem NTV-Kollegen Dirk Emmerich in dieser Woche bei einem zufälligen Treffen am Hotel in Moskau sagte, er sei ein paar Tage im Urlaub in der Stadt und es sei ja auch schön hier, so fügte Säuen hinzu, ihr Mann führe Energiegespräche. Auf die bedeutungsschwanger gefalteten Gebetshände hatte seine Frau dieses Mal verzichtet. Die Bundesregierung war übrigens nicht eingeweiht und bemühte sich schnell von diesen Gesprächen zu distanzieren. Wenn Gerhard Schröder tatsächlich noch einen heißen Draht in den Kreml hat, dann wäre er gut beraten gewesen, sich schon viel früher als Vermittler anzubieten. Schließlich hatte seine Frau bei Instagram erklärt, was auch immer mein Mann tun kann, um zur Beendigung des Kriegs beizutragen, wird er tun. Stattdessen wurde der Druck immer größer und größer. Alle fragten, warum gerade Schröder keine Anstalten macht, seinen Freund Putin mal in die Schranken zu weisen. Dann reiste er doch noch nach Moskau und kam... Ganz ohne Ergebnisse zurück. Tja, und nun irrt dieser alte Mann wieder mal durch Moskauer Luxushotels und versucht, sich wichtig zu machen. Dabei sollte Schröder doch langsam verstehen, dass er keine Bedeutung mehr hat. Weder für Putin noch für die deutsche Politik. Und wir sollten aufhören, diesem uneinsichtigen, taktlosen Mann noch weiter Bedeutung zu schenken. Ab jetzt sage ich nichts mehr zu Schröder. Versprochen.
1: Vielen Dank an meinen lieben Dimitri, er kennt sich aus, er weiß es äh, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. So, das war sie. Eine prallvolle letzte Episode heute wichtig für diese Woche. Ich hoffe, Sie fühlten sich ordentlich informiert und auch ein bisschen unterhalten. All Ihre Kommentare nehmen wir gerne unter heute-wichtig-at-Stern.de entgegen. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Nicolas Fehmerling für Sie. Haben Sie einen schönen Freitag und ein tolles EM-Finale am Sonntag. Ab Montag 5 Uhr bin ich natürlich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.